0: Спилберг,
1: у нас проблемы Зритель шейминг Как-то так и надо делать Типа ты мальчик такой, да что ж такое-то Ой, божечки, мои, бедный Паркер Такого Битера Паркера мы выбираем Спилберг, у нас проблемы Всем привет! Меня зовут Лёня.
0: Меня зовут Марина, и вы слышите подкаст Спилберг
1: «У нас проблема». Каждую неделю мы встречаемся, чтобы обсудить просмотренные фильмы или сериалы. Или
0: просто поговорить о волнующих нас вопросах вокруг кино и киноиндустрии.
1: И сегодня мы будем впервые говорить о мультфильме «Человек-паук через вселенные». Еее...
0: Yep просто вообще обожаю. Вот очень важно. Я обожаю мультипликацию. Я дико рада, что мы наконец-таки говорим про
1: мультфильм. Ну, я тоже люблю мультипликацию, но не могу сказать, что мне прям так дико с нее сносит крышу. Но на самом деле, да, мультики — это здорово. Мультики для взрослых — это прекрасно. Да. Мультики для детей — это может быть по-разному. Может быть, да. Очень, очень часто это может быть по-разному.
0: Но мне очень нравится, что мультипликации для взрослых появляется все больше и больше. И знаешь, такое ощущение, как будто бы мультфильмы для взрослой аудитории — это какой-то новый жанр, который, ну, на котором, знаешь, как будто бы нету стереотипизации и каких-то клише, как в обычной художественной работе.
1: Что ты имеешь в виду? Очень интересно. Как
0: будто бы мультипликаторы могут позволить себе больше. То есть выйти за какие-то рамки, показать больше безумства, каких-то... Ну, больше позволяют себе, чем обычные режиссёры и там просто игровое кино. То есть там все равно как будто бы все скованы чем-то. Казалось бы, нечем, но все таки что-то держит. А в мультфильмах нет этих границ. Мне кажется, очень
1: многие проекты это показывают. Да, с этим согласен. И на самом деле пример spider здесь очень-очень удачный, потому что я как раз вчера при просмотре думал, что, блин, в кино бы такого не сняли. Да. Для того, чтобы снять такой фильм еще и так, как сделан этот мультик, нужны просто стальные гигантские яйца, мне кажется. И очень-очень много смелости. Слушай,
0: да мне кажется, там даже техника немножко в некоторых моментах не, не дошла еще до того, чтобы показать все, что...
1: Мне кажется, это было бы невероятно дорого. Очень. Просто 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 какие-то невероятные суммы я
0: все думала с чего мы с тобой будем начинать
1: я оговорюсь что я буду говорить о человеке пауке вообще как о персонаже в целом а -а -а. мне очень трудно потому что отделить опыт просмотра этого мультфильма от вообще опыта моего знакомства с этим персонажем и моей к нему любви поэтому возможно возможно да возможно я буду много много говорить лишнего и приводить какие-то примеры из непонятного места
0: я для начала хочу дать э, вводную сразу такой э, немножко explanation о том, что вообще происходит. Ну, мало ли, вдруг кто-то не помнит, что было в «Человеке-пауке» и вообще, что, кто это все делал и что там вообще происходит.
1: Да, возможно, возможно, есть такие люди, которые не знают вообще, о чем мы сейчас говорим. Ребята, постыдитесь и посмотрите мультфильм. Он просто must see.
0: А я скажу так, не стыдитесь, просто посмотрите мультфильм. Ладно, хорошо. Короче. Зритель шейминг. У нас тут немножечко начался. Ну, просто центральный персонаж в мультфильме Майлз Моралис. И как бы обычно, Человек-паук это все-таки Питер Паркер для нас всех. И тут, мне кажется, надо ну, понять немножко, кто такой Маус Моралес. Вот. Угу. И, в принципе, если кратко, мультфильм заимствует элементы из двух, как бы, линеек, ну, точнее, как? Из линейки Ultimate Comics это — это просто спайдермен, да, где после смерти Паркера его заменяет как раз Майлз Моралес. И как бы сейчас Майлз Моралис это вот Человек-паук. И плюс он сочетает еще в себе масштабный комикс-кроссовер, который называется Spider-Verse, это как раз вот паучьи миры. Mm -hmm. И там встречаются самые разные версии спайдермена. И как бы, что происходит непосредственно? Ну, познакомиться с Майлсом Моралисом можно по Комиксу «Современный Человек-паук. Смерть Человека-паука». Там, по-моему, 69-й номер.
1: Ну, еще он появляется в последней игре, которая вышла на PS4. Там тоже появляется персонаж Майлза Моралиса, И там даже есть возможность за него поиграть. Ого, а, более того, новая часть игры выйдет. Там уже ты будешь играть целиком и полностью от лица Майлза Моралеса. Несмотря на то, что... Ну, по крайней мере, пока что Питер Паркер там жив. О. То есть он не помирал. Там игра заканчивается на том, что он такой типа «Хе-хей, Хэ я буду тебя учить».
0: Действие мультфильма происходит во вселенной Ultimate. Питер Паркер погибает после схватки с Кингпином, когда тот пытается замустить мощный коллайдер. Вследствие чего там из-за запуска коллайдера в мультивселенной происходит некий сдвиг, и в мир, где... Там у нас существует Питер Паркер и Майлз. Туда прибывают еще пятеро э, людей, и не совсем людей-пауков.
1: Ну да, разных персонажей разных воплощений. Да, да, да.
0: Да, ну просто из разных вселенных. Это вот у нас там Квен паук, нуарный человек-паук, антропоморфный. Вин Паук. И там такая милая японка Пенни Паркер. Угу. и аниме Да, аниме Паук. И 40-летний Питер Паркер, только он такой депрессовый и немножечко потрепанный жизнью. Ну и, в общем, им там всем предстоит сражаться со злом и как-то помогать Майлзу понять, кто он и что он. Вот. И в целом-то, как у любого мультфильма, у Человек-паук Через Вселенной много авторов, там режиссеров трое аж э, это. Ой, я не выговорю фамилию, короче. Вот это да,
1: вот это поворот!
0: Простите, но я сегодня эту фамилию не выговорю. Имя первого режиссера Боб Персичети. В общем, первый режиссер он делал кота в сапогах. Второй это Питер Ремзи, который делал прекрасных хранителей снов. Очень я люблю этот мультфильм. Третий это Родни Ротман, сценарист и продюсер комедий разных. Ну и в частности, он там Матчи и ботан 2. Но на самом деле, если говорить про мультфильм Человек-паук через вселенную, то самые значимые здесь это продюсеры. Это такой э, талантливый тандем Фил. Фила Ллойда и его такого вечного соратника Кристофера Миллера они сняли очень такой бойкий мультфильм Облачно, возможно, осадки в, в виде фрикаделек. Они же, они же сделали матчи и ботан», и они же делали «Лего-фильм». Они очень всякими разными путями, неоднократно подступались к супергеройке, и, по-моему, они считались постановщиками «Флэша» какое-то время для вселенной DC, но что-то там, по-моему, не срослось. У них всегда очень нестандартный подход, и они не любят действовать уже по проторенной дорожке, они постоянно придумывают что-то новое, всячески там издеваются над персонажами, экспериментируют, и, в общем, здесь это очень хорошо сработало. Да, здесь случае. это
1: действительно видно, потому что... Причем они экспериментируют даже не столько как будто бы с сюжетом, сколько с подходом. Да. Мне очень понравилось, что это, с одной стороны, такой очень стандартный origin да, то есть это история происхождения супергероя, но, с другой стороны, это офигенский нестандартный origin то есть такого такой версии появления и происхождения... Ну, нет, версия появления происхождения Человека-паука, она абсолютно стандартная, то есть его кусает радиоактивный паук. Собственно, кстати, вот этот момент укуса, просто я прям его отдельно отметил, он очень классно срежиссирован, когда там супер-супер пафосно с такими комиксными врезками нам показывают, вот как паук в него впивается, и потом так, оп, он абсолютно сбивает этот пафос, просто смахивая этого паучка с руки, типа, что это было? Mm -hmm. И это очень классно смотрится. Так вот, герой здесь помещен в необычное обстоятельство как раз таки с закрученной вокруг него мультивселенной и того, что он должен очень быстро освоиться со своей силой, очень быстро ее принять. И это очень классно, это очень освежает сюжет. То есть это не стандартная история происхождения Человека-паука, которую мы все знаем благодаря там, мультикам, комиксам, Сэму Рейми, э -э Марку Вебу. И Благо вот э, в последней версии Паука с Томом Холландом этой истории нет. И, кстати, в последней игре Sony тоже это нет, но здесь все это преподнесено очень оригинально и очень вкусно, просто обалденно на самом деле.
0: Да, но у них есть там момент, конечно, где они, они, они как раз играют на всех этих известных моментах, потому что нам же с самого начала, когда вот Питер Паркер еще живой. Вот, там говорится в начале, типа, ладно, давайте в последний раз. И вот начинается вся эта история, типа, кто да, я, чего там. я, то есть прям вот иронично
1: все. Мульт напичка над ссылками ко всем прочим вообще известным экранизациям, и это тоже очень классно, это сделано так действительно красиво, так с любовью. И потом же создатели мультфильма подтвердили чуть позже уже после его выхода, что, собственно, вот эта вселенная, где Питер Паркер умер, это вселенная Тоби Магуайра получается получается. Uh -huh. То есть умер Паркер Магуайра. Немножечко погрустим по этому поводу.
0: Но на самом деле, надо сказать, что у создателей довольно много было проблем, потому что задача была сделать мультфильм как экранизированный комикс именно. Поэтому там был какой-то супервайзер у аниматоров или прям человек, который отвечал за весь вот этот вот процесс, по-моему. И там настолько сложный был процесс и настолько они э, пытались экспериментировать с мультипликацией как-то сложно это все продумывали что первые как бы 10 секунд анимации у них делались больше
1: года -ла -ла.
0: и по Пока они не поняли, что дальше так не пой... ну, дело не пойдет, и один супервайзер с этим не справится. И, в общем, там всяких разных людей еще привлекли к этому процессу, очень крутых, насколько мы понимаем. И э, в итоге, конечно, процесс пошел побыстрее. Но каждый персонаж, тут э, очень заметно, что каждый персонаж собственной стилистики нарисован. Э, то-то даже где-то я слышала, что э, вот этот вот э, Питер Поркер, mm -hmm. который с mm -hmm. инюшной, вот, он э, вручную нарисован, то есть там э, использует какой-то элемент ручной, Анимации а, нуарные, используют только черно-белую графику и дотворк, да, и как бы вот, ну вот именно в его прорисовке, mm -hmm. понятно, что там есть дотворк везде, но э, он еще в своей именно конкретной прорисовке. А, поэтому там, конечно, очень сильно потрудились, и это смотрится совершенно как-то новаторские. Да, Особенно, да, да. я помню, впечатление на большом экране, когда ты погружаешься вот в эти все кадры, прям в экранизированный комикс, mm -hmm. ты и ты действительно
1: будто листаешь страницы комикса, да, там даже вот это вот зерно видно такое комиксное. И да, вот эти появляющиеся слова, когда идут как бы мысли вслух главного героя, и слова появляются как в комиксах тоже вот это на желтом фоне. Это все очень здорово, очень завораживает и вызывает какое-то очень интересное чувство ностальгии, которому неоткуда бы взяться, потому что я в детстве комиксы не читал. Но что-то такое есть. Какая-то Такая искусственная ностальгия. А
0: Я читала комиксы, но было что было. Не все. Угу. Но Человек-паук у меня какой-то был. Угу. Поэтому, на самом деле, конечно, подошли к процессу очень ответственно. Хотели большого количества экспериментов удивить всех. И, в общем-то, вот что мне нравится в данном случае, Человек-паук через Вселенную, он не настолько не настолько подгорал у людей, как у аудитории именно, я имею в виду. Не было такого ощущения, что его просто ждут, как, не знаешь, вот как мстители каких-то. Ну
1: да, 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 да. Ожиданий было поменьше, конечно.
0: Да. И в итоге ты приходишь и тебя просто, ну, поражает вот этот уровень анимации, экспериментов, э Чуть сейчас вот я надеюсь подойдем к тому, что происходит непосредственно с персонажами, да, да, да. но чисто визуально ты уже погружаешься в какую-то совершенно другую реальность, ты понимаешь, что анимация выросла, что подход совершенно другой, тебе сносит от этого башню, ты кайфуешь просто с первых там не знаю звуков каких-то элементов картинок и не знаю ну вообще всего происходящего. И угу. тебе уже просто офигенно. И мне кажется, что вот 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 как-то так и надо делать. Да,
1: фильмы. да, да, согласен. Мульт он доставляет вообще огромное удовольствие и просто. О, превосходит все ожидания Потому что это действительно что-то не похожее Ни на современную анимацию Ни на анимацию прошлого То есть это там не 3D-модельки Холодного сердца вам И не какие-то там наоборот 2D-шки Looney Tunes да? Это что-то что совершенно Отличающееся, стоящее где-то Отдельно само по себе И блин, это очень круто И при всем при этом, еще Несмотря на всю сложность сюжета меня очень заворожил, конечно, сценарий И меня очень удивило, что даже при пересмотре Первый раз я его смотрел, да, в кинотеатре, когда он вышел А второй раз, вот, собственно, вчера, да, перед записью Очень трогательный он оказывается То есть там действительно прям есть места, где так хватает за сердечко-то И это здорово
0: ну да, куда же без Причем этого.
1: Причем это вроде бы очень простые ходы такие. они Не сказать, что они какие-то невероятные, там, но, но они работают все равно. И мне кажется, в этом даже еще большее достоинство, что все очень просто, но трогательно. Да, но ну,
0: слушай, в случае стандартных ходов, тут надо, конечно, упомянуть, что все фанаты комиксов сразу, как только были еще там все, знаешь, студия, продюсеры, все дела, была такая классная ставочка, плашка, что мультфильм одобрен э, комикс-кодом. Что
1: такое комикс-код? Это что такое?
0: Комикс-код — это, ну, по-простому, если это что-то вроде кодекса Хейса, но только именно для комиксов, э, для формата именно комикс-изданий. Э, но это не цензура, а это, скажем так, свод правил, что должно быть в не свод запретов, а свод правил, вот так вот. Ага. А, и главным принципом комикс кода является все-таки то, что главный герой не может проиграть, а зло не может ни в коем случае победить. Поэтому, когда ты видишь вот эту плашечку, одобренную комикс кодом, это означает, что в общем все будет хорошо
1: и в итоге будет. Ну, в принципе, мне кажется, что здесь что здесь и так это было понятно, что главный герой не проиграет. Просто был, ну, у меня возникали вопросы, как именно он не проиграет. Но, ну, блин, да нет, я вообще об этом не задумывался, если честно, при первом просмотре. Я просто смотрел и офигевал от того, как все классно. Да, да, да ну да, вот да. я
0: тоже заметила это после, по-моему, второго просмотра, потому что как только я смогла посмотреть в оригинале мультфильм, потому что я в кинотеатре смотрела в дубляже, я его потом пересматривала в оригинале и уже заметила какие-то моменты, которые не видела первый раз, и как раз увидела эту плашечку и, в общем-то... Но в первый раз, на самом деле, я ее тоже не заметила. И у меня-то как раз было ощущение, что такая думаю, блин, ну может они вот как-то сценарно еще повернут так, что вот вот как-то не как всегда. Спилберг, у нас проблемы. Мне кажется, что главная прелесть одна из хорошо, одна из главных прелестей мультфильма это что вся традиционная комиксовая мега-сюжетная возня, да, там каноны, хронология в нем вообще отсутствуют. Ну то есть он понятен интуитивно даже тому, кто первый раз вот на экране увидел Майлза Моралиса. Да, ему да. ему не надо знать вот всю эту огромнейшую предысторию да, которую ну скажем так это конечно желательно потому что в любом случае когда ты смотришь экранизацию комиксов ты кайфуешь от каких-то э, пасхалок отсылок сюжетных поворотов то есть что-то там когда происходит ты понимаешь но в целом чтобы понять общую концепцию тебе все настолько понятно объясняют при том очень быстро да, да
1: да 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 очень быстро очень сжато и доходчиво
0: да и вот это, мне кажется, тоже большая заслуга, потому что помимо очень тщательной проработки визуальной концепции, у них явно очень тщательная проработка сценария, потому что все, что происходит в сюжетной линии... Ну, блин, ты сидишь и просто ты понимаешь абсолютно все. Тебе объясняют каждого персонажа. Ты уже инту интуитивно догадываешься, в чем будет какая-то там соль. Ты понимаешь, кто такой Майлз, в принципе, по характеру, да? Да, да. И вот, кстати, его сюжет, это же, ну, как бы по сути сюжет взросления, да? Как бы, как обычно, вот, ну, в человеке... чуть ну, да, да,
1: да, 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 взросление, становление.
0: Да, но мне понравилось, что, наконец-то, и вот здесь... Как мне кажется, история Мауза, по крайней мере, вот в этом мультфильме, немножко параллелится с Питером Паркером, который в нынешней э, вселенной MCU на экране, э, я да. имею в виду да, с Томом да, Холландом, да, да, да. конечно, они говорят о тинейджере, который притом не мнит о себе в плане того, что он такой вот уникальный, единственный, он не страдает по поводу большого количества там каких-то комплексов внутренних, да. Mm -hmm. а наоборот, э, он как-то ощущает себя в Важный, но все-таки частью большого дружного такого человечества в целом. То есть он все-таки понимает, что вокруг него есть люди, что он как-то вот общается, коммуницирует, да. И, блин, вот он действительно такой тинейджер, подросток со своими увлечениями. Да, да. И мне да. кажется, что таким образом именно сценарно очень многим дают другую точку восприятия и очень можно классно отследить, что все-таки поменялись каноны, потому что каким был Питер Паркер у нас в свое время, да, mm -hmm. вот таким забитым неудачником, бого... ну, услов... да, условно, да, да. да неудачник ботаник, который там шарит в науке, любит фотографировать и такой зажатый весь, и не может подойти поздороваться с там девушкой, да.
1: Да и с кем а... угодно он не может подойти
0: поздороваться. Ой, божечки мои, бедный Паркер. А, но и на, насколько сейчас образ, опять же, окей, Том Холланд тоже Питер Паркер, но он абсолютно другой, он прям вот нарочитый да, тинейджер, да. И, и Майлз тоже тинейджер. И, и надо и сказать, вот...
1: что меня эта концепция, если честно, очень просто безумно радует, это какая-то действительно другая свежая точка зрения на персонаж в целом, и история сразу начинает играть и работать иначе, и... Ты как-то сопереживаешь этому персонажу совсем по-другому. Э, потому что, ну, честно сказать, особенно там в первых фильмах э, Тоби Магуайр он вызывает жалость такую. Ну, типа, типа ты мальчик такой. Да что ж такое-то? Еще эти глазки его щенячьи. Большие очень Да, 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 да. А здесь как-то по все по-другому, и совершенно другие фишки работают, и действительно, несмотря на то, что даже если это Питер Паркер, Питер Паркер по-прежнему, да, как в случае с Томом Холландом, совершенно иной взгляд на персонаж, да, и это очень классно, и то же самое собственно с Майлзом, это какая-то абсолютно свежая новая струя, с которой уже себя могут могут соотносить э, современные наверное, зрителей.
0: Вот, да. И мне кажется, что... Мне кажется, что две основополагающие вещи тут есть. Это то, что... Это искренне. Ну, то есть это действительно честная подача персонажа. Вот он школьник, и он ведет себя как школьник. Он подросток, и у него такие же увлечения и такие же, там, не знаю, мысли, шутки, все дела. То есть это очень честные персонажи. И второе — это так намного проще персонализировать персонажа. Ну, то есть даже мне, при том, что я уже недавно не подросток, я понимаю, что как-то, блин, ну вот ну вот, очень как-то просто это все воспринимается. Да, да, и причем
1: тоже, опять же, если сравнивать там 20 лет назад э, типа быть компьютерным там каким-нибудь задротом и читать комиксы, это было, ну, реально такое маргинализируемое. То есть, типа, ты задрот. А сейчас это значит, что ты на гребне волны вообще-то находишься, и ты разбираешься в современных тенденциях, в отцы и в каких-то таких вещах, которые важны для инклюзивности в современное общество, что ли. Ну, такое Янга Далт и там подростковое, да? Ну, да-да-да. И вот они, эти персонажи, они именно такие.
0: Угу. И плюс мне еще очень нравится, что все-таки вся атмосфера, которая есть у Малза, это прям... Э, мы уже сказали, что это история взросления, но это такая бойкая история взросления по-супергеройски, да, потому что вот эта вся все что есть вокруг, вот этот Нью-Йорк, да, такой э, рэп в наушниках, шум мегаполиса, mm -hmm. и вот Хобби Майлза, которое он там не что-то не лабораторное делает, да, э, или не фотографирует, как вот был наш Питер Паркер, да, а он граффити рисует. Художник! И, ну, да, и ну, как бы это как-то вот живо воспринимается. Казалось бы, абсолютно нормальные вещи. Такие люди всегда существовали. Очень многие были художниками, рисовали граффити, да. Но когда ты видишь это на экране, и когда тебе это преподносят как одно из качеств и увлечений главного персонажа, который еще и становится супергероем, ну, блин, это классно вообще. Ты такой
1: офигенно. Ну да, это. да, да, это, это что-то что вроде репрезентации, в общем-то.
0: Ну да, и вот... Э еще один момент, который я себе отметила, что мне очень понравилось, это ну в ту же, в принципе, степь, только с другой стороны это деконструкция образа героя. То есть у нас меняется с одной стороны. Там же все, блин, мне так нравится, что в этом мультфильме все идет параллельно. <губерзе> То есть с одной стороны нам пред, представляют нового человека Паука Майлза, который вот только-только там пытается что-то понять. Да, да, да это все пубертат. <губерзе> это все пубертат. да, это все пубертат кстати, классные отсылочки на такие там сексуальные тематики, тоже и, очень да, классно. Да, 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 да. Вот. И, с другой стороны, у нас есть образ героя, да, вот этого гениального, успешного Питера Паркера, который уже успешный Человек-паук, вот этот блондин, у которого все хорошо, который, ну, в той вселенной, где Майлз живет, в том Нью-Йорке, он же он Питер Паркер, ну, да? Он там такой он уже вид.
1: состоявшийся герой, действительно успешный и любимый всеми. Но все еще личность его скрыта, собственно, я так понимаю, что до смерти его личность была скрыта. Да, и он,
0: и очень классно, что вот он появляется для того, чтобы умереть. Да. И это так прикольно, потому что потом, у нас же опять появляется Питер Паркер, только вообще другой. Он становится каким-то таким немножко депрессивным, у него... Ну, он появляется у нас в момент, когда у него все пошло вообще под откос, да, то есть он развелся с Мэри Джейн, у него там. Тетя
1: Мэй умерла в его вселенной тоже. Не,
0: вот, да, умерла тетя Мэй, он там потолстел, бедолага. Но при этом он тоже человек, он абсолютно нормальный. И мы понимаем, что и такой Питер Паркер тоже супергерой. И такой Питер Паркер может чему-то научить. И он очень человечный. И на это классно смотреть. Да,
1: да, да. Он, он очень реальный. То есть это не какой-то там чувак с картинки, который смотрит на вас высока и типа, учитесь на моем примере. Нет, это такой же э, обычный парень, который наделал кучу ошибок и там к своим 30, типа, отрастил пузика и не знает, что ему делать дальше в этой жизни, потому что вся эта супергероика не приносит ему удовлетворения, и на самом-то деле счастье где-то в другом. Ну
0: вот это очень классно, не знаю, мне хочется побольше таких персонажей, и мне кажется, именно поэтому очень многим заходит, то есть это как, знаешь, две крайности, с одной стороны, либо прям дикая какая-то жестокость на грани чего-то невероятного, и прям ультра-супергерои, типа сорви голова, там, антигерои, типа карателя и Дэдпэк, Пула, да, который еще и четвертый снег, вообще бьет. Угу. Либо вот такие персонажи, которые все-таки, ну, похожи на людей, которые как-то изнаряются. <орас Gotcha> да,
1: ну то есть, не <блин>, ни... такого Питера Паркера yeah. мы выбираем.
0: Да, даешь Питера Паркера в президенты.
1: Да, да, да. Ох.
0: Oh. Uh, слушай, и, и мне кажется, что это все. Ну, хорошие очень тенденции. Я очень надеюсь все-таки, что дальше, когда MCU начнет развиваться и клепать новых персонажей и новые фильмы в невероятном масштабе, да, после вот там финалочки Мстителей и прочего, mm -hmm. они все-таки будут делать что-то в духе таких человеков-пауков там, не знаю, Тора того же, Стражей Галактики.
1: Надо сказать, что новый-то Спайди, вот Том Холланд как раз, он же, в принципе, где-то вокруг вот этой вот категории крутится. Он же тоже не картинный такой супергерой.
0: Да-да-да, мне он поэтому очень нравится. То есть, я когда посмотрела «Хоум Каминг», вот как раз первого mm -hmm. с ним «Человека-паука», блин, мне очень понравилось. Основная, основной вайб от фильма, который я почувствовала, это такая честность и открытость к зрителю, потому что, ну, то есть, вот они показывают, что Человек-паук-школьник, который, там, у него свои какие-то закидоны, ну да, он стал Человеком-пауком, но он хочет помогать и хочет показывать силу. Одновременно с этим у него там какие-то другие проблемы, и он ошибки делает, и это так классно. Mm -hmm. ну, то есть вот он учится на этом, он пытается как-то успеть вообще все и при этом не успевает ничего. И, ну, как-то, блин... И, короче, я люблю искренность, и когда кино не притворяется каким-то непонятным, это всегда заходит.
1: Да, 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 согласен.
0: Вот, и по факту мне кажется, что вот здесь тоже действующий Паркер фильма, он как раз не эталонный супергерой, и все таки у такого Паркера как-то, ну, не знаю, не то, что лучше учиться, приятнее учиться, но ты понимаешь, что у супергероев тоже бывают падения и взлеты.
1: Да, и как минимум ты не закован э, в оковы неоправданных ожиданий, потому что, да. наверное, когда твой учитель безупречен, то ты стремишься ему соответствовать и как будто бы никогда не можешь достигнуть этой планки. А здесь э, он реальный человек, и, конечно же, ты видишь, что он и сам натворил кучу ошибок, но при этом он... Не опустил руки. Да. Хотя мне кажется, что мы застаем его в тот момент, когда он уже на грани, чтобы опустить руки окончательно. Да,
0: ну да, жрать пиццу каждый день в кровати – это такое себе.
1: Депрессия у молодого человека.
0: Вот у всех бывает, в том числе у супергероев. Так что нормально абсолютно чувствовать какой-то упадок сил. И на самом деле просто, ну когда ты смотришь на таких персонажей в сравнении с не знаю, Кларком Кентом и, ну, даже, простите меня, Бэтменом, который там становится каким-то просто мега секс-символом и ультра-недостижимым, ультра неубиваемым да, вообще, да, да. который, в общем-то, просто человек, ну, в броне, да, но, как бы, в этом плане Железный Человек как-то более уязвимым воспринимался иногда, чем Бэтмен. Ну, то есть, хотя у Бэтмена тоже были свои падения.
1: Но Марвел от DC всегда отличался тем, что они своих персонажей представляли более такими человечными, простыми и... Ну, грубо говоря, ребята с улицы, вот, собственно, Спайдермен, что, дружелюбный сосед, да? Все это знают. Ну, это да. На
0: самом деле у DC куда больше каких-то там сложных внутренних конфликтов у персонажей, чем у Марвела все-таки. И у DC меньше... Анрила происходит, потому что, как мы все знаем, Марвел очень любит э, убивать, а потом на следующей же странице воскрешать своих персонажей. И DC все-таки этим не отличался. Они как-то там пореже возвращают всех к
1: жизни. Ну да, у всех вселенных есть свой плюс, у всех есть свой минус. Ну конечно, короче. да. Но.
0: Возвращаемся к человеку-пауку. Кроме все-таки персонажей, мне кажется, что еще очень здорово э, фильм исследует множественность вариаций одного мифа. Ну то есть вот вокруг человека-паука, да, как мифического персонажа появляется еще большое количество человеков-пауков как раз и его разных амплуа и там не знаю. Ипостаси. Да, ипостаси, особенно вот, конечно, все, что касается с Спайдер Порком, который, господи, как же это там было? Его укусила радиоактивная свинья, по-моему. Он был пауком. Да да, 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 Его укусила радиоактивная свинья, и он стал э, свино пауком.
1: Питер Поркер. Да,
0: это гениально абсолютно. И вот он, по-моему, нарисован от руки, но где-то в каких-то моментах. И это похоже, знаешь, на какую-то такую Старую 2D-анимацию, еще эпохи какого-то...
1: Да, да, это очень здорово, кстати, что они действительно все по-разному анимированы, и даже боевая анимация. Э можно обратить внимание, что когда там Пенни, да, идет в бой, там анимация как в аниме. Да. Вот эти вот боевые все штуки ее, и это действительно... Протом... Ну, здорово, что они в один мульт впихнули как бы множество стилей, и при этом они все это увязали воедино, это не, сможет, не смотрится чужеродным и каким-то... Ну, там, излишним или просто финтифлюшкой ради финтифлюшки. Да,
0: притом даже с той же Пенни, да, она взята за основу именно современная японская анимация, ну, в контексте мультсериалов, то есть они очень так классно поймали все тенденции самых лучших современных аниме и как-то вот в нее воплотили с этим роботом и с их отношениями, и с ее какими-то там кавайными фишечками. Ну да, да, да. Это все конечно, ну вот реально ты когда Смотришь на проект, который сделан по-умному, без лишнего пафоса, без супер ожиданий, без какого-то дикого количества. Ну, не знаю какой-то прям вот ответственности, знаешь, и, и бывает такое, когда э, во вселенной MCU, когда они выпускают э, какой-то фильм, ты смотришь фильм и думаешь, господи, вот вы сами как будто супергерой, который чувствует на себе непомерный груз ответственности, как будто если вы сейчас вот не оправдаете ожидания зрителя, да, все пойдет к чертям собачьим, вообще весь мир пойдет к чертям собачьим. Не, мне кажется, не стоит настолько сильно зацикливаться и зависеть, ставить в себя. Точнее, в позицию, когда ты зависишь от э, ожидания зрительского, да, и там каких-то вот моментальных реакций людей.
1: То есть... Ой, но ну это очень классно, но это что-то, знаешь, из разряда вечного разговора об истинном творчестве и о том, откуда художник должен деньги брать в итоге.
0: Ну да, об этом мы потом с тобой как-нибудь поговорим. Тут просто, в сути у Человека-паука, он как-то так а, очень органично вписался во всю Вселенную с одной стороны, а с другой стороны он произвел с собой революцию, как и в анимационном плане, да, так и в плане персонажей.
1: Ну, надо сказать, кстати, что да, в плане персонажей действительно, потому что э, очень иронично, что после того, после премьеры мультфильма, буквально там в течение нескольких недель, стало невозможно достать комиксы со Спайдер-Гвен. То есть только по предзаказу. Они просто везде исчезли, потому что я тогда помню, что я хотел сделать подарок другу, и я просто тупо не мог найти этих комиксов, потому что что все их все смели даже даже в нашем маленьком городе фига себе
0: но хотя хотя на самом деле это тоже очень такой отдельный момент потому что Спайдер гвен насколько я помню конечно с ней тоже были какие-то конфликты она вообще ну то есть там есть отдельная тоже линия и отдельный комикс с ней вот до да, который как раз уже не достать а она когда ее сделали женщиной-пауком там тоже были с одной стороны конфликты с другой стороны споры и кому-то это дико не нравилось то есть когда впервые там был комикс с Гвен-пауком она как бы не всем зашла.
1: Я понимаю, что на самом деле, особенно вот услышав эту ее предысторию, что у нее там умер Питер Паркер на руках, я понимаю, что мне было бы очень интересно почитать это или посмотреть про это какой-нибудь спинов или что-то еще. Увидеть, увидеть, услышать. Я скажу честно, я небольшой фанат комиксов, мне немножко сложновато их читать mm -hmm. Ну мне трудно воспринимать, просто когда очень-очень много картинок И два слова написано mm -hmm. э -э Я как-то так не умею э -э Но если бы был, допустим, там мультфильм, фильм, что угодно Я бы с удовольствием посмотрел бы это mm -hmm. Ну вот да А уж особенно если бы он был уровня Spider-Verse Я бы еще и кипятком бы вообще причем Согласно. же он заканчивается тем, что как будто бы мы же слышим голос Гвен в финале. Да. Она, она общается с Майлзом. И вот это что, интересно, это просто типа шутеечка или это какая-то отсылочка, какой-то намек на что-то возможное в будущем? Но
0: мне кажется, что это очень такой хороший, своего рода романтичный в человеческом смысле намек на то, что они установили какую-то такую дружескую связь очень крепкую. Угу. И они в любой момент знают, что они существуют друг у друга в параллельных вселенных и всегда могут, э, ну, как-то за советом друг к другу обратиться, то есть это такой э, хороший момент и мне очень понравилось, какой сделали Гвен Стейси э, женщиной пауком, да, потому что все-таки да, когда да. вышел этот э, комикс не помню, в каком году, когда именно Гвен Стейси сделали пауком, честно. Но я помню, что я читала про там э, фиаско, который был в истории супергероики, потому что, ну, как бы там свои были моменты относительно истории человека паука, относительно Гвен, потому что к тому моменту, как запустили комикс, она давно умерла, и тут вдруг неожиданно ее в альтернативной вселенной делают женщиной пауком. Короче говоря, ой, много было там всякого разного, и здесь очень удачно ее. Да,
1: да, да. Персонаж мультфильма очень обаятельный и интересный.
0: Согласна, вообще абсолютно. Я очень рада была ее увидеть. Кроме того, она очень хороший супергеройский жесткий персонаж. Марвелу на экране этого очень не хватало давным-давно.
1: Да-да-да, и причем, кстати, она, она ведь тоже такая очень простая, да, это не э, черная вдова, чье прошлое покрыто непонятной тайной, Ой, да. это не капитан Марвел, которая просто с разгона может сбить космический корабль э, и там силой мысли обрушить спутники, э, а, ну, действительно, она, она тоже такая девочка-подросток, Которая, которая уже более-менее разобралась в своих силах, но у которой, там, которая видела некоторое дерьмо, как говорится. Да,
0: при этом она тоже борется с определенными трудностями, потому что когда нам раскрывают ее персонажи, мы видим, что из-за того, что она потеряла своего Питера Паркера, который был для нее другом все-таки, она отдалилась от всех, и нам показывают, угу. что она предпочитает не заводить близких контактов, потому что, ну, видимо, у нее есть травмы, она боится никого не терять, еще раз кого-то потерять точнее, и она, ну, посчитать, чтобы это ей не мешало, вот именно не расшатывало ее внутреннее стабильное состояние. И да, да, все-таки да. в итоге она устанавливает связь с Майлзом, и как-то вот мне кажется, что вот эта связь, она, ну, мы можем уже только фантазировать, но тем не менее она, ну, дает нам какие-то позитивные надежды, не знаю, что-то такое.
1: Да, согласен. Меня причем очень порадовало, что здесь нет такой э, тривиальной и однозначной любовной линии, потому что, опять же, та Ой, связь, как я которая между Майлзом и Гвен установилась, тут даже не скажешь, что это какая-то романтическая симпатия. Возможно, это просто какая-то большая-большая дружба и... И то, что в конце они все-таки расстаются, действительно, да, что она улетает в свой мир, он остается здесь. Это тоже очень ценно, что нет такого, что любовь все победила, и они могут быть вместе, несмотря ни на что. Ой, как я вот, без вот этого. Да, вот. да я просто. Я, вот я с таких моментов просто
0: прыгаю от счастья, потому что я очень люблю такие повороты. Мне нравится, когда отношения между центральными персонажами парнем и девушкой становятся не просто банально романтическими, а действительно базируются на уважении, на дружбе, на доверии, на каких-то таких фундаментальных вещах, которые их держат. И ты понимаешь, что это ну куда больше, чем романтические отношения, и что как раз такой род отношений продлится, ну куда больше, и это действительно что-то надежное и крепкое. Угу. Вот, и без какого-либо сопливого романтизма.
1: Еще мультфильм, конечно же, очень умело и... Э, блин, я не знаю даже, как это сказать, изящно напичкан просто всяческим разнообразнейшим юмором, от какого-то юмора контекстного, который ты понимаешь только если ты там читал комиксы, смотрел предыдущие экранизации и тому подобное, до юмора, собственно, текстового и визуального, потому что я помню просто, как я хохотал, когда нуарный паук лежит с кубиком Рубика и такой, это что, лиловый? Они такие, нет. Он такой, Ладно, когда-нибудь я разберусь, когда-нибудь я научусь тебя понимать. И это, ну, правда, это такая мелочь, но это, блин, это смешно. Это да. Это, блин, там вообще,
0: нуарный Человек-паук, это моя любовь была прям с первой этой, потому что как только его представляют, они же там в подвале с ним встречаются. Да, 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 и да, он да, такой, да, типа, да. он с плащом, во-первых, у Человека-паука не было плаща, а он в таком пальто, у него пальто развивается, а там подвал, и он такие, откуда ветер? Он такой, там, где я всегда ветер. Да, 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 да. откуда здесь ветер? Мы же в подвале. Это очень классно, да. Я обожаю этого чувака, вот это один из самых таких фактурных которому вот пожалуйста mm -hmm. бокальчик виски и все будет прекрасно еще кстати очень многие в текстах упоминали после этого мультфильма, но ну, я видела, когда читала зарубежную критику и нашу, в том числе, очень многие критики вспоминали Умберто Эка, он был таким фанатом классических комиксов, комиксов, и он писал в эссе, которое называлось «Миф о Супермене», угу. он как бы говорил, что константы народного воображения ну, в каждой супергероике как и в персонажах мифов и популярной литературы, отражается та потребность в силе, которую средний гражданин испытывает, но не может удовлетворить. Мне вот очень понравилось, когда я увидела
1: это в текстах. Очень классная мысль, согласен.
0: Ну, на самом деле, это правда. Человек-паук именно поэтому считается одним из самых классических супергероев и таким любимым, потому что он все таки отражает какую-то силу и человеческую потребность именно в силе и доброте, которую не, не могут прям все испытывать очень часто. И
1: именно поэтому он настолько реакционный, и да. поэтому его образ меняется и трансформируется, потому что также трансформируется среднестатистический гражданин, собственно. Да,
0: и вот насколько меняется Питер Паркер, насколько приходит Майлз Моралис, и насколько он другой, ты всегда можешь смотреть на таких персонажей, как на некое э, отражение, либо на некий анализ вообще современного общества, мне кажется. Ну, таких текстов достаточно много можно почитать, и это всегда очень интересно, насколько вот такие с одной стороны нереальные фэнтезийные и супергеройские сюжеты, с другой стороны, насколько они отражают реальность. Именно вот mm -hmm. в глубоком смысле отражают какую-то социальную повестку. Потому что ну, нам всем иногда хочется, чтобы у нас были какие-то суперсилы. И нам всем иногда хочется, чтобы какой-нибудь пролетел Человек-паук
1: и всех очень дружненько спас и всем помог. Да-да-да, и чтобы восторжествовала справедливость, и все засияло и стало правильно. Но
0: на самом деле, конечно, вот после именно этого мультфильма ты выходишь с полным ощущением эйфории от увиденного. Ну, я не знаю, uh -huh. может быть, не у всех, конечно, но вот мне кажется, у нас с тобой это было вот абсолютно. Да, да, я
1: был. Я. Ну просто прям я такой: а, можно еще часа полтора. Да, да, вот то же
0: самое абсолютно. И это так ну вот, блин, там настолько слаженно работала, видимо, вся команда, или какое-то, я не знаю, общее у них понимание того, что они хотят в итоге видеть, было хорошим, и все-таки мне почему-то. Я практически убеждена в том, что очень большую роль сыграло то, что они не нагнетали ожидания у людей, не анонсировали до хрена вещей, что типа вот сейчас как мы выдадим вам просто забубенную фигню, и вы все просто там улетите в космос от этого эффекта. Да, да, да. Мне да, кажется, согласен. что это играет огромную роль на восприятии.
1: Угу. Поэтому, как-то подводя итог, хочется сказать, что Человек-паук через вселенные, несмотря на то, что он снят в очень такой доступной, простой игровой форме, Э, на самом деле является очень-очень знаменательный такой, наверное, вехой и в мультипликации, и вообще в развитии этого персонажа, и супергероики в целом, ее восприятие, и, блин, ну это прям, это надо увидеть. Да, и мне кажется, что
0: можно даже с уверенностью сказать, что Человек-паук через Вселенную это, ну, один из самых сумасшедших супергеройских фильмов в истории кинематографа. И все-таки это новое слово в полнометражной анимации. Ну и в какой-то, в каком-то смысле, наверное, и в стори-теллинге тоже. С
1: вами были Леня и Марина. И подкаст Спилберг у нас «Проблема». Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts и Google Podcasts.
0: На Яндекс.Музыке, а также у нас есть группа в ВКонтакте. И слушайте нас на любой удобной для вас платформе.
1: Ставьте нам оценки, пишите отзывы, рассказывайте о нас друзьям. И до скорой встречи! Пока!
0: Spiderman, 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 Ken Spider you see, just
1: like flies, look out, here comes the Spiderman.